0: Hello， 各位听众朋友，大家好。在这一集正式开始之前呢，阿树呃有一点要提醒各位听众朋友，就是我们这一集的内容是比较怎么讲硬一点，就是阿树的语调也会比较严肃一些。呃，因为主要就是现在是9月嘛，那大家都知道说，呃，在21年前的9月21号是近年来台湾最严重的921地震。那么，在此之后， 9月21号就变成我们的国家防灾日。那么，今天阿树跟大家谈的防灾，很多就是从921之后一些灾后的事情，然后还有重建的过程中所发生的一些事情所汇总起来的。那很多都是看书啊，或者是一些资讯得到的。那我们会在资讯栏里面提供大家相关资讯的连接。好， 那么接下来我们就来听听今天我们有点不轻松的轻松学正事吧。嗨， 各位听众朋 友， 大家 好， 我是阿树。在过去我们在谈防灾的几集里 面， 多半都会提到的都是面对地震当下所发生的事情。然后去做准备，譬如趴下掩护跟稳住，或者是我们把规则固定好啊，然后了解地震的潜势这一些。但是，即使我们做了再多的准备，也还是难免会有可能遇到地震的灾害，这是无法避免的，因为我们永远都不知道地震什么时候来。所以，我们今天要来谈的就是说，假如我们真的遇到了地震的灾害，该怎么样面对？灾后的情况，所以我们今天要从心理的层面跟现实的层面来讨论这个议题。但是啊，阿叔并不是呃心理的专业，因为防灾的关系，所以有查一些资讯啊、呃。今天也借着机会跟大家分享。那么如果阿叔有讲的不是那么的正确，毕竟心理不是专业，那也欢迎啊、呃、听众朋友给我一些指教哦。那我在之后的节目也会。把我就是说做的地方去改正好。那主要呢，第一个就是说，因为在前几年阿树在采访地震防灾的议题的时候，就遇碰触到说，原来地震它跟所谓的 PTSD， 就是创伤后症候群，也是有一些关系的。那所谓的 PTSD， 就是创伤后压力症候群。这个是精神疾病，是大概在80年代哦、呃、被定义出来的。那它是一种，就是你必须是针对经过了重大的创伤，就影响到你的心理，好，那之后才会产生的一个反应，就是你原来人是好好的，那你是经过一些外在的因素哦触发你这件事情，然后你也因为这件事情而对于呃某些特定的状况会有比较大的压力。那时候我们讲所谓的在临床上要诊断出来的话，那 PTSD 的呃有一些准则。那第一个准则就是它必须要有铺露在呃客观的创伤中，就是啊、呃、你可能是亲身经历到地震很可怕，然后还造造成你的家毁人亡之类的，或者是你亲眼目睹哦，你可能不一定要在呃那个倒塌的房子里面经历。你可能在旁边看到他就这样倒下来，其实你有可能在心里造成这样的所谓的阴影哈。好，那就是一种铺路。好，那再来就是产生的症状。那所谓产生的症状啊、呃，第一种就有分，总有三种。那第一种症状就是有点像你在经验，在经验就是你可能梦到，那或者是你听到，比如说倒塌的声音，或者是你看到。也是房屋倒塌的景象的时候，啊，你就会突然想起那时候非常不好不好的经验，然后就会开始对他有一些反应。那么第二种症状就是有可能就是你会知道说，哦，这个地方是之前发生灾害的地方，你就会尽量避免去那里，或者是你看到有可能会。会嗯，经过那里的路线或者是资料的时候你就自动去避开，那就是逃避麻木症状。这种症状看起来就相对的，好像比较不激动，但其实并不代表它比较 OK 哦，他其实有可能还是需要被关注的。那第三种症状还是过度反应，就是它跟第一种有点像，然后。只是它反映在就是说心，比如说你在看到类似的场景或相似的环境条件的时候，你的心跳会跳到你跟当时经历的当下一样快，然后整个人的情绪啊跟心理上都非常的不舒服。它跟第一个不一样的地方应该是在于，第一个就是可能你会主动梦到或者是想到，然后会有一点不舒服。那我刚刚讲到的第三种症状，它是直接就是好像身临其境一样。哦，那种就相对好像比较严重。一般来说 ，P t S D 就会这些症状可能都会继续的出现。那么，另外一个评估的重点就是持续的时间。如果你在灾后或者是遇到重大的事情之后，可能几个礼拜到一个月之内啊、哦，会有上述类似的行为，其实都还蛮正常的。那一正常的心理状态下，他应该是要。慢慢的，越来越平，就是心里遇到这件事、遇事情，可能会越来越平静。好，那这个症状可能就会越来越少。但是很少数的人，他是会持续很久，就是可能用年，或者是就是一直都这样的情况，那这样就不太好了。那还有一种情况是延迟，就是你在嗯当下的可能性一个月内，你其实都好像没有这样的反应，然后你可能过个一阵子之后。才开始出现，也是有可能发生的。那可能会因每个人的原来的心理状态跟个人的那个个性的差异，都会有一些关系。好，那以上其实是我大概先简单的说明一下 PTSD PTSD 是什么。那其实比较细节的那些呃各种的诊断方式，我觉得还是呃如果大家有兴趣，还是去找一些更专业的资讯来。那我们也会补在我们像就是 podcast 底下的一些资讯欄里面，那可以给大家参考<音樂>。那回到正题哦，就是我们今天就是认识到这个现象是一件很重要的事，就是我们可能在灾后的时候会觉得自己 OK 啊，或者是。或者是我们会要跟人家说啊，你就遇到了，要想开一点。OK， 你跟跟人家这样说，但是他不一定能够走出这个阴影。所以在心理的照顾上，哦，我觉得这件事情大家有必要稍微先认识，因为在心理方面的一些问题哦，最怕的就是我们没有所谓的病耻感，就是你可能会觉得自己好像没有这样的问题。但实际上，你已经被相相关的心理反应给困住自己了。那么幸存者他就可能会拒绝哦，你被人家要去协助他，说啊，我才不会这样子的，我的心里很强壮。他最怕的是类似这种情形，那自己没有发现，但是反而被这样的情类似的情绪去影响了自己的心理。好，那是这是创伤的症后症候群，这个是因为通常。地震是一个比较突然的灾变的情况，所以才会特别会去讨论这一个点。那除了这一个部分以外，其实还有很多心理的反应是和灾害有关的。可能你会觉得，嗯，对啊，怎么怎么水啊发生在我身上，然后或者是因为这样的原因让自己比较意志消沉或之类的。好、哦，那各种的忧，像忧郁症可能也会出现，所以我们要今天跟大家提的就是说，我们可能可以从这边先建立一一些对啊忧郁症或者是 PTSD 这样的心理疾病去做认识。那认识了之后，可能就可以在嗯真的遇到一些不比较不好的事情，不一定是地震灾害，就是可能遭逢巨变的时候啊，你、呃、会。比较容可能知道自己需要协助 ，OK， 可能是这样啦，或者是你也比较知道去怎么帮助你身边的人，哦，你可能可以帮助他们去寻求真正，嗯、呃，在那心理卫生的单位哦，比如说心理师或者一些社工来去帮忙协助，哦，这是心灵的部分，我觉得非常重要的。那么以上这些资讯的讨论呢，我们可以去参考一本书，就是书名叫做《灾难与重建：心理卫生实务手册》。好，这是一本外国翻译过来的书。好，那虽然它是翻译的，但是我们可以从这边看到一些国外的经验，因为这个在台湾可能会是相对比较缺乏的。那也好，在我从一些资讯上面有看到说，台湾虽然是在921之后。才开始有学者有有相关的团队开始注意到说，呃，地震的灾害哦，这种大型的灾难，它对于心理可能会造成这样相关的影响。但实际上，就目前看到的调查资料，可以发现到说，那、呃、我们台湾在这样的反应跟国外一些呃大型灾难比起来，好像是比较少的。但是，因为我们取样很少，就是到。久一之后才才出现有这样的研究，所以还是不确定。但是啊、呃，一些研究者是推论说，哦，可能是我们的一些呃呃亚洲人的生活习惯和习性的关系。然后在灾害之后，有一些可能家庭其实因为为了要重建、要重新振作，哦，可能会变得更团结，那更有互助的一些机会。所以在这样的灾害是哦，相对没有那么严重的心理问题。那也这借这边告诉大家说，其实对在重建的时候，其实大家齐心协力是很重要的事情，所以我们可能就是要放下一些成见啊或什么的哦，在遇到这种灾后的事情的时候，好，那借此也跟大家分享这是心理的部分。接下来我们可以谈一下，呃，食物的部分哦，是是不是吃的食物？是那个，呃，实际上就是我们比如说重建的硬体设备啊，或者是一些迁村的问题啊，这些和地震的灾后重建有关的各种事情。那我们第一个来，我来谈谈的就是迁村。那迁村听起来好像很简单，就是我们把原来可能几乎都要毁掉的村落。哦，这些的人迁到一个已经重新再盖好，然后生活机能好，然后可能再次发生这样的灾害的机会比较低的地方，哎、欸，好像很安全啦、啊，好像这样做到这样就可以解决，这个是蛮有问号的事情，因为在食物上，很多看到很多嗯、呃、一些受灾户，他们因为很多的原因，他们并没有喜欢迁存。这件事情，好，那这件事情可以探讨的很面向很多。第一个就是他们对于原来居住地的感情，或者是一些连结，如果在新的社区没有办法得到的话，其实他们是会排斥的。他们可能会想说，啊，我就原地重建啊，反正下一次灾害不会那么快就来了，或者是另一个想法就是灾害可能已经发生了。那我我已经非常可怜了，那为什么我还要搬走？而且是搬到一个这个房子可能跟我完全没有一些情感的地方，或者是因为在那时候可能很多的呃呃居住的地方就是会住在一些组合屋，那就算组合屋它再坚固，但它外观看起来就像也是一个临时的房子、哦，它没有跟这个土地有任何的连接，那。这些居民其实也很害怕。举个例子，就是怕自己的小孩子，然后认识我的家就是长这个样子，我的地地方就是长的像组合屋这样。那那跟过去其实会失去很多连接。那他们当然也不是故意要住在这些会发生地震灾害的地方啊。那他们就会想说我，我我为什么要要真的要迁？我宁愿住在这边比较好。哦，是真的有这样的想法。那还有就是，你迁了村之后，你跟周遭的环境其实也不太熟悉。你要去从事什么样的工作，你全部都要再重新思考。那你在后的生计都必须要考虑，这是一件非常大、非常复杂的事情。就是你可能不只有做硬体设施，你的一些社工的一些团体那些都要进去。面去了解当地人他在震后有怎么样的需求，那才能真正帮助到他们。那所以啊，其实，呃，比较好的这些重建或者是嗯、呃、重新复兴的这些概念，它并不是只只有硬体的部分。像像我刚刚讲的迁村就是一个例子。那迁了村之后，才是困难的开始。好、哦，所以。在九二一之后，其实有很多呃所谓的社区营造哦、呃、地方振兴的概念，我们可以去 Google 一下，像后熊笑狗，哦就后后时的后熊就是那个动物的熊 bear， 然后笑就是呃开心的笑，那狗就是动物的那个狗，好，后熊笑狗，那或者是古坑咖啡，就是在古坑地区其实有开始重新发展这个地方文化。的概念就是我们要重新打造，说这个地方有什么样的特色。那这样的特色其实可以啊，一方面比如说可以帮助我们做一些观光产业，或者是就是卖一些名产，然后或者是告诉大家说这个地方好好在哪里，让我们在这个地方的骄傲是什么，那才有办法再重新去土根土地建立。廉洁，那你才会爱这块土地，然后才会喜欢跟这些附近的居民们相处。那大家同样都是经历过这些比较不好的灾害的，那大家是需要互相扶持的。但是，就是在社区的技能上，其实就整个是需要重建的。这样，那么这些呃所谓的重建的部落，在山区里尤其重要，因为。嗯，他跟我们都市里住几个住宅的人们不太一样哦。其实大家都是非常相对，应该要非常紧密的。就我们举个例，就是可能家里有一些老家在乡下的，那在乡下的时候，其实装头装尾都是<笑>互相认识的。所以重建的部落也是一样，就是大家其实应该呃、嗯、要一些一些互相的像守望相助，或者是互相去呃支援支持。那为什么刚刚要讲后雄效果这个例子？就是从、哦、年轻人就是可能在当地就读，就是进来大学就读之后，哦，喜欢这个地方留下来的，或者是从、哦、外地，就是刚刚讲从外地来的，或者是原来就在当地的青年人们，就是继续留在当地帮忙。那一直从、哦、年轻人到、呃、老人家，就是所谓的长造服务。那在这个整个地方在重新复兴、重振的时候，都慢慢的建立起来，所以这是一个我觉得非常好的例子。那在国外，我们当然有看到说，我们在山一地震之后，日本的东北有做了很多重建复兴，那么他们也会出来说介绍说，哎，我们东北其实有很多的好的东西，或者一样的道理，所以我们可以想到说，如果我们今天发生一个灾害，那在灾后的这些重建能够借鉴这些例子的话，那么无论是政府或者是当地居民要重新的复兴，都会比较快。那比较快的话，其实这个灾害对我们的影响就当然相对少了嘛。那这就是我们做呃防灾的时候，我们要讨论这些社区防灾之所以重要的地方。那再来也跟大家分享另外一个例子啊，就是地质公园和地质小学哦，在草岭的地方其实有重建了一个地质公园，就让大家理解到说当地的一些地质，那然当地的一些特色的连接，好让後,后人可以去认识我们的这些土地，然后跟发生过的事情。那除了像地质公园这样的科普教育之外，在知识教育里面，其实，在朝鲜当地也有呃结合了小学，就是小学的课程里面，其实就涵盖了很多生态、地质、溯溪、攀岩这些元素。那这些元素其实我觉得非常的好，就是它不只是学习课堂里的知识，它还学习到说你的在地，就是这地方的生态，然后了解在地的文化、土地的连接。而在这边发展出来的孩子，我觉得他是更能够把这些所谓的知识啊运用在这乡里上。那这样的小学是非常的，我觉得非常的好了。至少学习了呃这些知识，对于一些永续发展啊、永续经营都是非常有帮助。那这样的这些知识其实回归在乡里也是非常的受用。那最后我们来谈的就是重建。那所谓的重建就是会跟金钱有关，因为当然我们遇到的灾害总是需要花非常非常多的那个金钱。那么像集合住宅的重建，可以参考就是像都市更新条例。那在九二一之后，其实这些条例都会因为这个灾害而产生一些特别的变化哦，就是在一些特殊的情况下，我们可以重建。那比如说就是当你 OK。房子被判定是全岛的时候，我们就必须要讨论说，这重建是原地重建。那原地重建就是可能建商就要出面，那你的著名哦，管委会或者是相关的，可能组成自救会，他就必须要去跟呃建商去做一些谈判或者是呃沟通，那才能够把这件事情做好。那这件事情其实我们在呃另外一本书就是。地震或环带上的台湾这个国家灾害防救中心所出的书，它在最后面的地方就有提到我们刚刚包含我们刚刚讲的一些后熊笑狗，或者是我们现在讲的一些、呃、重建的议题哦，那都有一些记录下来，那大家可以去看更里面的细节，还有比如说你的赈灾的捐款，好、哦，那这边二叔也有一个非常深的体认，就是我们通常在灾后会有大量的捐款。因为大家都非常的，呃，有爱心哦。那不止台湾啦，像日本，他们现在都会感谢台湾捐了很多在生医时候的捐款。那一样的哦，不管是呃，在九二一地震，或者是发现尘暴，或者是台那个高雄气爆等等的一些灾害，都会产都会有很多的捐款。那大家后来也开始，呃，就是公民。意识兴起，就是会关心到这些捐款后来的流向哦，是不是跑到市政府里面做其他用途了？还是就是大家会想要知道说他到底跑去哪里用？所以，嗯、呃，我的想法是觉得像这样的捐款哦的大管理，就是我们不能只看啊、呃、短期哦，也要看中期哦，就是不是说你房子盖好就好了哦，就像我们刚刚讲的社区重新再造。他也需要一些，呃，可能资金的资源，那可能有特别的一些贷款需要补助，都可能会用到这样的钱。那或者更更长期的，就是像我们一开始就讲到的一些，呃，心理的卫生医疗或者是社工要如何去介入，那、啊、介入多久？那其实重建期我们可以想想象是非常长的，它不是只有，哦、呃，灾后的三年五年。哦，像是大型地震的话，它可能会有十年或以上的这种整个重建。那重建当然是不，就是包含你的生活哦，包含你的心理，这些都需要照顾到。所以，嗯，我们可以去思考一下哈，说如何去透明化的运用这些钱，好，让我们知道说，哎、欸，这些钱真的是有用在哦灾后重建。复兴上面是用在灾民的身上，用在呃灾后的社会重建上，而不是哦被浪费掉了哦。这应该是大家在所谓的捐款上面应该是会最在意的事情。好，那今天的时呃时间会比较短，因为我们谈的主题是稍微比较严肃，然后阿叔可能也没办法搞笑起来的内容，所以我们就简单给大家一些概念。就是我们地震的之后的灾后重建，它其实也是应该是我们防灾必须要思考的一部分，因为唯有在灾后的时候更有更快的时间恢复到原来样子，就是所谓的有韧性，它才是比较好的应对方式。那包含了心理，我们需要去照顾，然后我们生活机能也需要照顾。那当然更不用说，就是所谓的的一些捐款，然后或者是重建这些费用要怎么来，其实都要去思考。那今天我们就是先简单的抛出这些想法，然后跟提供一些资料，让各位听众朋友啊稍微理解一下。那么至少我们在遇到真的不幸遇到一些变故的时候，不一定是在海来遇到变故的时候。我们在心理上有一些病史感，然后我们在规划上也会比较有一些条理，这样。那希望你还今天喜欢我们今天稍微提出不一样的观点关于防灾。那对于呃所谓的地震知识，你还有想要跟他更多的了解的话，也欢迎私信到我们的领书专业，正式你想知道的正事，或者是在我们的呃 podcast 底下的留言，顺便也给我们几颗星，然后。跟留言告诉我们说你想听到什么，我们都会尽力的提供相关的内容。好，以上的节目到这天，那就这样喽，拜拜。